0: Привет, Саня! Нужен ли маркетинг сейчас, во время кризиса? Они будут уходить от нас не потому, что мы плохо делали что-то, а потому, что у них бизнес закончился.
1: Если я зарабатываю словно 10 рублей, значит, что моя стратегия эффективна. А может быть, она малоэффективна, я могу зарабатывать 1000 рублей, а не 10. Мы сейчас ну, люди
0: зажиравшиеся, по крайней мере, до кризиса. Сервис становится чуть хуже, цена становится чуть выше. Ухудшать сервис это нормальная история. Надо убрать свой эстетство и понимать, что мы делаем, зарабатываем, либо хотим получить канских юбов. Всем привет! Это уже
1: седьмой выпуск подкаста «Стартап Реалити». В нашей студии мы встречаемся с теми, кому уже удалось запустить свой бизнес, и экспертами в сфере предпринимательства. И обсуждаем все, что будет полезно начинающим стартаперам. Я Александр Кузнецов, и сегодня у меня в гостях Иван Шкиря, основатель и генеральный директор компании Калибри. А значит, речь пойдет о маркетинге. Иван, Привет! Привет!
2: Иван Шкиря, 31 год, стартапер, бизнесмен, основатель и генеральный директор компании Калибри. Созданный им сервис сквозной аналитики сегодня используют около 5000 компаний по всей стране. Сооснователь смарт-офисов для предпринимателей «Дела».
1: Я когда готовился к нашей с тобой встрече, первое, что мне пришло в голову, а нужен ли маркетинг сейчас, во время кризиса, когда на первый план, ну по крайней мере, мне так кажется, выходит вопрос, как выжить бизнесу, а не как продвинуться. Что ты об этом думаешь?
0: А тут зависит... Ответ на этот вопрос от того, что поднимают под словом маркетинг, потому что кто-то считает, что это просто реклама, кто-то считает, что в маркетинг входит все, и продукты, цена, и сервис. А в моем видении маркетинг – это один из трех хитов, на которых любой бизнес вообще держится и зиждется. Первый – это продукт то, что мы продаем. Второе – это маркетинг, то, как мы его преподносим, как мы привлекаем аудиторию. И третье – это сервис. Это то, как мы клиентов обслуживаем, то, какие впечатления они получают при использовании продукта и какая-то послепродажная поддержка. У большинства есть все три составляющих, и они все три работают в связке. Во время кризиса просто всем из них нужно уделять больше времени. И даже не то, что больше времени, нужно быстрее это делать, потому что ситуация очень быстро меняется, и надо успевать менять подходы к маркетингу, профилировать продукт, смотреть как работает сервис, не всегда речь о том, что надо работать или там Больше тратить или меньше тратить но Подходы могут быть разные В том числе, что продукт, может быть, надо перестроить Например, с среднего сегмента В нижний сегмент ценовой И, наоборот, придется резать сервис и ухудшать качество обслуживания Но повышая рентабельность ну, То есть подходов может быть очень много
1: Для тебя, как для опытного бизнесмена, легко приспособиться ну, Наверное, легко приспособиться К любой ситуации, в том числе кризисной А вот для ребят, которые
0: только-только входят в бизнес Для них насколько сейчас сложно будет? Я Считаю, что, наоборот, им проще когда, видим, когда кризис наступает, большие компании, компании, которые давно работают на рынке, они падают первыми, именно потому что они... Очень большая волатильность, сложные бюрократические процессы, сложно принимать решения быстро, много точек принятия решений, и большой банк не может быстро поменять профиль своих продуктов, быстро изменить что-то в в сервисе и маркетинг перестроить. Поэтому они гораздо дольше реагируют. И как раз, наоборот, ребята, у которых они еще не заскорузлые, у них все не закостенело, у них еще нет выстроенных процессов, они могут адаптироваться быстрее. Тут, наоборот, у них ну, на руках все карты.
2: Как построить маркетинговую стратегию?
1: Расскажи о своем видении, что такое маркетинг. Надо на примере чего-то, можно взять кого-то. Давай ты наставник второго сезона шоу Startup Real. Ты взял себе двух Саш. Валина Хализова. На ком давай, из них будет показатель? Давай
0: возьмем Хализова историю с роботами, потому что она более понятна. Там есть у Фланс составляющая и чтобы мы не совсем в интернет не уходили, поговорим про нее. То есть я сейчас буду описывать некую воронку. Воронка, где в конце будут деньги, которые зарабатывают предприятия. Первый самый верхний этаж, с которого мы начинаем, это продукт. Продукт это то, что компания продает. Например, в случае с роботами, они продают навыки создавать, навыки, которые приобретают дети. Вот в этом заключается их продукт. Можно упрощать, то есть, вообще, как это делается? Берется лист бумаги, говорит: вот первый уровень продукт, и он описывается точно. Курсы робототехники для детей от 5 до 12 лет, ну я говорю примерно, да, я могу сейчас наврать, потом уточняется максимально. Это не просто курсы робототехники, это курс робототехники вот с офисом на уромашек, как они открываются, там, с такой-то конкретной ценой, а в такое-то конкретное время все характеристики, которые влияют, на то, за что платит человек Они описываются прям словами Потому что каждый из этих слов Будет влиять в дальнейшем на воронку После того, как мы описали продукт Что дальше? Следующий этап Это потенциальная целевая аудитория то есть те люди, которым в теории этот продукт может быть интересен, они могут про него пока даже не знать. Вот. И вот это вот второй уровень воронки. Люди, которым продукт интересен, он определяется именно самим продуктом. Вот мы их тоже описали максимально точно. Это вот родители детей, которые живут в этом районе, у которых такой-то доход на семью, и которые заинтересованы в целом, чтобы их дети развивались.
1: Но погоди, описывая потенциальную аудиторию, мы же по сути просто фантазируем. А есть пути, как доказать наши фантазии, как спрогнозировать аудиторию, а не придумать ее.
0: Я противник сложных маркетинговых исследований, потому что они пока делаются, уже успевают устаревать, надо, ну тут у предпринимателя у него должно быть видение вообще и умение предполагать и простраивать виртуальную реальность, это один из основных навыков. то Я здесь не, если мы только начинаем, да, мы просто фантазируем. Если бизнес уже существует хотя бы какой-то, это можно все понять, да, то есть у тебя продукт есть, ты его писал, ты всех клиентов собрал, с ними поговорил, их паттерны выявил, ты уже понимаешь более конкретно. Но вот это он виртуально, да, те люди, которым в теории это может быть нужно.
2: От маркетинга к первым клиентам.
0: Вот следующий этап это те люди, у которых уже есть... Э -э Спрос. То есть они хотят пристроить детей куда-то, вот, чтобы они получились. Естественно, этот этап воронки гораздо меньше, чем предыдущий. Вот. И тут тоже на конверсию, из, из, ну, на переход из, с одного этапа на другой можно влиять. Каким образом? То есть у нас есть люди, которым в теории может быть интересен продукт, и есть люди, которым он уже интересен. Как э, вторыми сделать первых? Это называется контент-маркетинг, то есть мы создаем спрос. Вообще в маркетинге есть два больших подхода. Первое, мы собираем существующий спрос, второе, мы его создаем. Всегда основные деньги лежат там, где спрос нужно создавать. Это называется контент-маркетинг. По большей части, что это может быть? Как, например, ребята будут делать, если им не запретят 11 или 12 числа провести мероприятие, ивент. То есть они проводят мероприятие на максимально широкую аудиторию, и они там как раз привлекают вот эту потенциальную аудиторию родителей, которые еще не знают, что есть такой продукт, рассказывают, о нем и у людей появляется ага мы можем же тоже там себе это заказать и они становятся уже людьми у которых есть спрос это могут быть рассылки это могут быть э, просто какой-то контент можно в журнале написать статью о том что вот есть такой способ развития детей он так работает люди прочитают и ему ну, что действительно среагируют например ваша передача то же самое это контент маркетинг вы рассказали просто о, таком, о том что такой бизнес есть и люди говорят ну вам тоже интересно пойдем купим соответственно созданием спроса можно заниматься бесконечно долго и таким образом по-моему, Воронка значительно расширяется, тут есть один нюанс. Когда вы создаете спрос э, на какой-то товар, вы создаете спрос не только на свой товар, вы создаете спрос в целом. Да? Потому что когда вот, например, ребята проведут э, историю про робототехнику и какие-то родители скажут, классно, мы хотим, чтобы наш сын этим занимался, это не значит, что они скажут, что мы хотим, чтобы наш сын занимался в этой школе. Они пойдут в Яндекс и начнут искать, что у них там есть. То есть, э, когда спрос появился, его нужно будет купить.
2: Сервис как средство приобретения клиентов.
0: Это уже следующий этап воронки сначала у нас был продукт, потом была потенциальная целевая аудитория, потом целевая аудитория со спросом, а потом те, кто к нам уже пришел, э, ну, то есть те, кому мы выставляем коммерческое предложение. То есть я это называю этап коммерческого предложения. Когда люди у них есть спрос, нам их нужно купить и показать им коммерцию. Это может быть коммерческое предложение. Что это такое? Это очень э, широкое понятие, на мой взгляд. Например, статья в СМИ это может быть коммерческим предложением. Посадочная страница landing page в интернете это тоже коммерческое предложение. Когда человек приходит в кафе и видит меню, это тоже коммерческое предложение приходит смотрит что такое коммерческое предложение что предлагает тот самый продукт и на каких условиях да и человек изучает эту информацию звонок в компанию когда ему типа, там презентовали продукт это тоже коммерческое предложение вот соответственно конверсию из людей у которых есть спрос в людей которые ознакомились с коммерческим предложением определяет умение покупать трафик покупать существующий спрос есть два варианта либо они становятся нашим клиентом либо они от нас уходят
1: можно как-то повлиять на выбор и что вообще на него влияет
0: продажу определяет клиентский сервис. То, как человек на той стороне телефона либо по ту сторону от барной стойки будет общаться. Ну То есть все, как поздоровались, что предложили. Все, что называется сервис. Атмосфера в заведении, там, цвета, запах, чистота все это вли... То есть в наши например в моем онлайн бизнесе это больше именно человеческие разговоры интерфейсы в офлайн там есть очень много составляющих в том числе ароматы там проветренняя температура кто что говорит звук шум и т.д. и т.п но это называется сервис и тут как раз сервис это 90 процентов люди мы приходим не в тот ресторан где красивое меню мы приходим туда где была вкусная еда и где нас классно обслужили мы сейчас ну, люди зажиравшиеся да, хотя ну, по крайней мере до кризиса мы никому не порекомендуем что вот мы не за чтобы было очень вкусно мы рассказываем что вот там был классный офиг который нас классно обслуживал он там был там класс ну вот мы именно на людей реагируем и поэтому это многие недооценивают многие думают сейчас мы выстроим классный продукт как-то там красиво все это оформим и оно все попрет а люди вот такие вот ну, там, неприятные напыщенные стоят руки сложили и разговаривают как одолжение делают конечно люди в такие места не возвращаются причем вот этот элемент общения он есть практически в любом бизнесе. И онлайн в нашем, и оф, ну, в офлайне гораздо сильнее. Так вот, сервис он определяет конверсию из людей, которые знакомились с коммерческим предложением, в покупку.
2: Как повторно привлечь клиентов?
0: Воронка не закончилась. Хоть мы и продали, наша задача практически в любом бизнесе сделать так, чтобы клиент возвращался. Потому что если нарисовать эту воронку как этапы, вот этот маркетинг, он очень дорогой и длинный. И каждый раз покупать клиента очень дорого будет. То есть ему Всегда нужно рассчитывать на то, что один раз его купив дорого, потом он будет возвращаться дешевле. Не бесплатно, не бесплатно, но дешевле. Конверсия во вторую продажу, она определяется вообще всем, что было до этого. Потому что смотри, если бы мы, например, наврали на этапе маркетинга и расширили воронку, если бы мы сказали у нас все бесплатно бы пришли, они отлично реагировали, но когда оказалось, что это не бесплатно, а там дорого либо дороже, чем они думали, они разочарованы, они скажут, меня обманули, я не пойду второй раз. Если продукт, ну, то есть это очень важно, чтобы если вы хотите повторные продажи, чтобы маркетинговая легенда не расходилась с реальностью. То есть продукт должен... Не было обманутых ожиданий. Да, 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 не было обманутых ожиданий. То есть их нужно либо оправдывать, либо немножечко превосходить, Это вообще супер, если получается. Но не в ущерб своей экономике. То есть, первое, продукт должен соответствовать маркетингу, и сервис должен быть высокий. Вот, если у нас, соответственно, продукт хороший, маркетинг нормально был выставлен, сервис хороший, потом происходит конверсия во вторую, в третью, в какую угодно продажу. И эту воронку можно бесконечно долго продолжать. Там в конце где-то появляются адвокаты бренда, Это когда люди сами начинают тебе рекомендовать и спорить, что вот эта вот школа роботов самая классная. И т.д. и т.п. И вот когда вот это просто прям на листочке напишешь, нарисуешь и посмотришь, на каждом из этих этапов есть деньги. Просто какие-то изменения стоят денег. Например, открыть новую точку, ну это не дешево, да, это время и деньги. А какие-то ничего не стоят. Например, да, если мы понимаем, что мы понизив цену на 500 рублей увеличиваем потенциальную аудиторию там, в три раза, да, мы если мы можем позволить себе это снижение, например, за счет того, что у нас маркетинг станет дешевле, либо сервис мы ухудшим. Ухудшать сервис – это нормальная история. Это, кстати говоря, вот в России тяжело с этим, потому что у нас э, люди, вот, первый раз, когда в Турцию съездили, у них есть ощущение, что если они что-то покупают, то их должны вылизывать всегда и везде. На самом деле нет. То есть, в зависимости от того, какая ценовая ниша, если ты покупаешь Бентли, да, ты можешь рассчитывать на то, что тебя будут на руках носить. Если ты покупаешь велосипед на рынке, то ожидать, что у тебя будет супер-классный сервис, ну, глупо и странно.
2: Оценка и модернизация маркетинговой стратегии.
0: А как оценить
1: эффективность уже построенной, внедренной и действующей маркетинговой стратегии? Ну, для этого
0: есть э, много методов. Ну, в смысле, если оценить глобальную эффективность, нужно просто посмотреть, ты зарабатываешь или нет, ну, это, в общем, достаточно просто. Если... если я зарабатываю условно очень условно 10 рублей, значит, что моя стратегия эффективна. Ну... А может быть она малоэффективна, я могу зарабатывать тысячу рублей, а не 10. Любая стратегия всегда малоэффективности. Да? Вопрос в твоих амбиций и возможностей. То есть если ты э, теряешь деньги, значит она неэффективна. Это вот факт. Да? Если зарабатываешь, она эффективна. Дальше нужно смотреть. То есть ты смотришь, вот мы потратили просто, например, на рекламу в интернете столько и получили столько. Просто на наружку потратили столько, получили столько. И вот здесь важно понимать. Потому что вот на первых порах, когда люди начинают только запускаться, они не считают. То есть они знают, что мы всего на рекламу, например, на маркетинг потратили миллион рублей. А сколько мы с него заработаем, мы говорит, мы не понимаем. То есть нет взаимосвязи между тем, что мы там открутили в интернете, и тем, что вот наши продажи. Это как раз называется сквозная аналитика, это вот бизнес, чем мы занимаемся. То есть мы позволяем сравнивать не просто прибыль и расходы, мы позволяем делать очень четкую связку, что с конкретного рекламного объявления, с конкретного рекламного носителя пришли конкретно вот эти люди, купившие продукт на столько-то денег. И такая аналитика как раз просто в автоматическом режиме позволяет понять, что вот нам вот этот щит или, например, флаеры, которые раскидали по почтовым ящикам, в этом месяце принесли 27 клиентов на суммарный чек 500 тысяч рублей. А вот этот щит на наружке, да, не дал ни одного клиента. Было 15 обращений, они все были нецелевые, это все было реклама. И, соответственно, этим занимается аналитик в отделе маркетинга, либо в агентстве, который это все сводит. И там ключи, ключевой параметр, который надо в голове держать, нужно все считать. Потому что, возможно, возможно, это частая история, ролик на радио, либо щит в наружке будет работать эффективнее, чем сотни тысяч рублей, залитые в интернет рекламу.
2: Маркетинговая стратегия на примере стартап-реалити.
0: Давай напоследок поговорим о твоих
1: подопечных в шоу стартап-реалити. У тебя есть Александр Хализов про школу робототехники которого мы уже многое сказали и Александр Балин э, с проектом Smart Story. Когда ты с ним встречался впервые ты сказал что у них все очень плохо именно с маркетинговой составляющей.
0: Сейчас что-то поменялось? Если я так говорил это очень широко использовал потому что например у Думаю, делаю роботы, я под маркетом подразумевал просто упаковку, да, потому что у них были вот эти вот какие-то вот мысли, что они примерно хотят сделать, но очень неконкретно сформулированные. И они как раз вот эту работу прошли. То есть они поняли, что они не курсы робототехники продают, они не навыки, они учат детей созиданию, созданию, то есть как бы креативности. Вот это ключевое, креатив, технической креативности. Это совершенно другой смысл, чем просто школа робототехники. Школа робототехники, это звучит как детская комната в ресторане. Просто сдать туда ребенка, пусть он там сидит. А вот когда мы говорим, я хочу, чтобы у меня ребенок мог создать робота, программу написать, там какой-то там софт, продукт, что-то там техническое, с использованием технических навыков чтобы создать, совершенно другой смысл. И тут они этот этап упаковки про прошли. Большой важный этап, да, я думаю, что они его завершили успешно. Дальше у них начнется такой более автоматизируемый технический аналитик. То есть это был креативный блог, да, а вот здесь как раз пошла анализ. Аналитика цифровики должны работать, нужно будет искать способы привлечения клиентов, то есть они до этого еще не дошли, ну, что пока не открылись. У, а, у Балина, соответственно, история другая, то есть у них этап упаковки давно прошел, сейчас, ну, глупо размышлять, хороший он был или нет, там, менять ее, ну, нормально, то есть есть и есть, как то у них называется, Smart Story, выглядит более-менее прилично, и на, вот на их текущем этапе переобуваться здесь неправильно, было бы и менять там, логотип, нейминг или что-то еще. Вот. А у них как раз вот это вот самое... Ну, может быть, со стороны это неинтересно. Вот для меня, например, я расстроюсь, если не вылетят, потому что где сейчас находится этот проект? Они находятся в долине смерти. Они сделали проект, продукт, они поняли, что он, в принципе, жизнепригоден, клиенты есть, но они не могут найти эффективную экономическую модель, чтобы как раз покупать лиды по той цене, которая позволит им зарабатывать и быстро расти. То есть они сейчас вроде бы их покупают, и на них даже немножечко зарабатывают, но их очень мало, не позволяют свою это купить, но они где-то есть. И вот как раз сейчас вопрос в том, им нужно максимально быстро и эффективно работать, ставить максимальное количество гипотез проверять, их, и искать где-то есть. Они либо найдут... это как вот ты идешь по полю ищешь золото с, с миноискателем, может быть мину найдешь, может быть золото. Ну а что найдет Саша золото или мину узнаем уже совсем
1: скоро за новыми выпусками шоу Стартап Реалити Твой ключ от бизнеса. Следите на канале РБК в Екатеринбурге и на официальном канале Startup Reality в YouTube. Ну а это был седьмой выпуск подкаста. Иван Шкиря был у меня в гостях Иван, спасибо тебе Спасибо Но у нас еще будет много не менее интересных гостей Услышимся